1: Hola, hola, y vamos a estar hablando analizando el cortometraje Multifacial con la actuación de Vin Diesel, Louis Stealth, Cara Gaffer, Philip Jones, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Multifacial es un cortometraje dramático de Estados Unidos de 1995, escrito, dirigido, producido y musicalizado por Vin Diesel. La película está protagonizada por él como el actor principal, es semi-autobiográfica y se basa en la propia frustración de Vin Diesel al tratar de encontrar un trabajo como actor en los 90. A principios de la década de los 90, el regreso de Los Ángeles a Nueva York frustrado por su fracaso en Hollywood. Su madre le dio una copia de Feature Films a Car Price, es un libro sobre la producción de películas de bajo presupuesto. Leyó el libro, lo encontró muy bueno y esto lo motivó a hacer su propia película. Dice luego escribió un guión para un largometraje llamado Strays, pero como no era conocido, no pudo obtener el financiamiento necesario para poder llevar a cabo la película, y en su lugar entonces decidió producir un cortometraje y escribió el guión de Multifacial en una noche. La filmó en un transcurso de tres días, también escribió e interpretó música para la película. Tiempo después se desilusionó con la respuesta de la película y dejó de trabajar en ella. Con el apoyo de su padrastro terminó la edición final y proyectó la película en Anthology Film Archives en Manhattan. Recibió una fuerte respuesta. La película fue aceptada para el Festival de Cines de Cannes de 1995. A los 27 años, dice la leyenda que Vin Diesel guiaba por las calles de Los Ángeles con copias de VHS de la película en el baúl por si acaso se topaba con alguien que pudiera ayudarlo. Un día se encontró con Morgan Freeman fuera de un hotel, se acercó a él y le entregó una copia de la película. En 1997, Steven Spielberg vio Stray y quedó bastante impresionado con la actuación de Vin Diesel en Multifacial también y escribió un papel en Saving Prayer Ryan específicamente para él como resultado pues dándole su primer papel importante en una película grande, una producción grande con actores de nombre. Este cortometraje fue lanzado en DVD en el año 1999. El primer papel acreditado que tuvo Vin Diesel fue en una película que se llama Awakenings. Y él simplemente era una persona que trabajaba en el hospital donde se filmó una de las escenas. Y él abría la, la puerta para que la gente entrara y saliera. Luego le sigue Multifacial y Strays. En Multifacial él está acreditado como Mike. Y Stray, se le está acreditado como Rick, donde también fue escritor, director y productor. Ya en Seven Praia Ryan tenía el papel de Private Adrian Caparso. Y por lo demás historia. este cortometraje tenía un budget de $3,000 y no conseguí más nada fuera de eso. Vi este corto en YouTube. Una mañana así antes de ir al trabajo me levanté temprano. Nunca había escuchado de este cortometraje. Estaba un día así como que buscando cositas en YouTube y encontré un canal que se llama Cinemastic, que hablaron de él y dije como que, contra, pues vamos a tirarlo entonces para el podcast así lo puedo ver y analizar bastante bien. Y me llamó la atención si hacemos un movie y Este cortometraje trata de este muchacho Mike Tiene problemas al conseguir una audición o un papel para una película. Y a través del corto lo vemos tratando de sobrevivir como actor. Empezamos el cortometraje. Tenemos pancartas negras con el título del cortometraje Multifacial. Vemos el personaje de Vin Diesel, Mike, está en una audición. Y está contando una historia en personaje, ¿verdad? Él está en character. Y una historia que aparentemente le pasa a un amigo... Para un personaje italiano me da como que la pizca de como una película de mafia o algo así o de crimen. Luego de escuchar el monólogo podemos ver que los que están corriendo la audición como que pues sí me gustó pero no están tan convencidos. Le preguntan si sabe hablar italiano o tiene un acento y él trata ahí más o menos. También le preguntan que de dónde sacó la historia y él le dice que es una historia de la vida real que le pasó a un amigo y él la quiso hacer para la audición. Esta historia era de un hombre que empezó a pelearse con otro hombre porque estaba mirando a la novia. Y la anécdota termina con Mike diciendo que descubrió que el hombre era homosexual y entonces ese hombre golpeó a la novia y está bien sorprendido que la novia ya no lo busca ni lo quiere. Aquí tengo una observación y es que cuando él llama al al manager en el teléfono, él como que se queja del monólogo y le dice como que, ¿tú no piensas que esto es muy fuerte?, Él le dice, no, no, mete mano, esa historia me la inventé yo, o sea, no pasó en la vida real. Yo creo que con eso obligado te van a llamar. Aparentemente, pues, es un papel para algo grande, pero él sabe que no va a tener un callback. En todo momento, desde que empezamos el corto, podemos ver que Mike está struggling un poco, yendo de audición en audición. Esto es un brinca-brinca de audición en audición. Pasamos a otra audición en una de esas... Él se encuentra con un amigo en la sala de espera y están hablando de su carrera. Mike le cuenta que él tuvo una audición, que él acaba de salir, pero que él piensa que el monólogo que le dio el pana era demasiado ofensivo y él no cree que lo llamen. Entonces el pana, el amigo de él, le dice, el actor que está en la sala le dice... Ah, yo conseguí un papel ahí para un comercial internacional y vamos a ver qué puertas se abrirán. Entiendo yo que voy por un buen camino. Mike ante esto dice que no quiere hacer comerciales porque él no ha visto ningún actor grande haciendo comerciales. En esto sale un evaluador, lo ve y le dice, nada, tú eres muy blanco por lo que estamos buscando. Sin darle la oportunidad de, de que actúe, sin escucharlo, sin verlo actual, nada, nada. Es como que pues... Gracias por nada, pero hay una audición por un papel latino, que es para una novela, lo que le llaman un soap opera. Que si acaso en ese, pues tú caes bien porque te ves como que no eres blanco, no eres negro, tiene un colorcito ahí a do Goya, pues, pues métele. Mike va a esa audición y lee con un acento estilo Al alpachino en Scarface, así como que man, como que the world chico. Síguelo conmigo, así como que pones la... Como si estuviera haciendo cucharita con la boca y... Y ahí Q, tira la línea. Y you wanna play rough? Say hello to my little friend. Y viene y dispara. Pero obviamente yo no soy el pachino. Aquí tengo una observación, es que las audiciones que él está consiguiendo son papeles como problemáticos. Hay una muchacha actriz con él y los dos están protagonizando una discusión. La actriz entonces empieza a lanzar un poquito al español, pero Mike se le hace difícil porque él no es latino. Y él dice dos o tres cositas, pero una persona que es latina pues nota que no, él no es latino. Cuando salen de la audición, entonces la actriz que se llama Ivete Dotero le dice como que, hey, si tú no una buena audición, ¿tú hablas español? Y le dice, no, no, yo no hablo español. Y ella dice... Contra debería hacer una prueba a lo mejor por una novela o algo que están buscando actores hispanos porque a pesar de que no hablas español lo hiciste bastante bien. A lo que él contesta que no está interesado porque él nunca ha visto ningún Marlon Brando o Sidney Poitier haciendo telenovelas. En la próxima escena Mike va a otra audición donde la mujer que lee con él le dice que realmente cree que podía hacerlo muy bien. Mike hace la lectura con ella con acento como del hood pero los directores del casting acortaron la audición y dijeron que estaban buscando a alguien más Wesley Snipe, indicativo como que más negro o maybe más calle. Y o sabes se notaba que él no tenía el acento que estaban buscando o el tipo de actor que estaban buscando y como que finalmente le dijeron no, es que estaban buscando un Wesley type. Para el que no sepa quién es Wesley Sniper, salió en la más, de las más reconocidas White Men Can Jump, Eh, Blade, de los que puedo pensar así Demolition Man es la otra que él salió con Stallone De las que daban todo el tiempo en la televisión Aquí tengo una observación, es que se nota que Mike está hustling Podemos notar que él está luchando por obtener un papel en cualquier película Pero no tiene éxito También escuchamos en el background una canción que él mismo rapea Mike pasa a otra audición donde lo esperan de una... Audición anterior que había hecho, el director de casting ve en su currículo que Mike puede rapear y le dice, rapea ahí, tira un par de versos, tírate una rutina. Lo cool de esto es que él se tira el rap y combina su rap con elementos de cine, como que tiene versos con cosas de película. Eso para mí fue bastante cool. No sé si esto fue improvisado y si fue super cool, pero me imagino que no, me imagino que él lo había escrito. La audición es en un cuarto oscuro. Mike se sienta y hace un monólogo sobre ser un joven viendo a su padre en el escenario. El papá también era actor en una actuación de Racing in the Sun. Y aquí tengo una observación. Es que cuenta la historia de su papá siendo el lead en un play cuando él tenía cinco años. Durante la actuación de su padre, Mike llegó a creer que su padre quería que él fuera un gran actor. Él a sus cinco añitos quedó fascinado cómo su papá se transformó en este personaje y cómo esto lo inspiró a ser un actor también actual. Su papá siempre estuvo orgulloso de él. Después de su muerte hace un año, Mike se dio cuenta que su papá lo que quería era que él fuera un gran actor y punto. No le tenía que seguir los pasos a su padre. Y esto es tremendo monólogo, pues se nota que lo hizo con el corazón en la mano. Cuando él termina el monólogo, el director de casting queda impresionado con la actuación de Mike, pero admite que se supone que deben elegir a un actor que tenga pelo largo, posiblemente dreadlocks. Mike se va con la promesa de que maybe lo contacten si no consiguen a nadie. Una de las muchachas del casting le dice si no te llamamos, quiero que sepas que lo hiciste muy bien Y vas en buen camino Estas cositas así Lo que le dijo la señora Cuando salieron de de la audición Son cosas que te sorprenden Porque tú no imaginas De unos productores de Hollywood Si es que esto es una producción grande Que te hablen así tan franco Yo me imagino que estas palabras Le dieron a él gasolina Para seguir buscando Pasamos a la última escena Nos encontramos con Mike Sentado en silencio Y un poco molesto En una mesa de un restaurante Tengo una observación y es que este personaje, mientras yo estaba viendo el corto, o sea que estábamos en esta escena, me recuerda mucho a Sylvester Stallone en Rocky. Tiene como que esa misma humildad, esa misma paciencia y presencia en la pantalla. Él escucha una muchacha en la butaca de atrás hablando con un muchacho que está bien frustrada porque a ella siempre la catalogan como una rubia oxigenada era una muchacha de ojos azules, rubia, flaquita y con esto pues nos damos cuenta de que él no es el único que está pasando la mal con audiciones. Cuando llega la camarera, la actriz pide un café y le dice yo no quiero el café ni demasiado claro ni demasiado oscuro. Y con esto Mike se sonríe y pronuncia las palabras ni demasiado claro ni demasiado oscuro Da a entender que esto es como un proceso que pasa a todo actor, que en la vida somos bien selectivos para algunas cosas y lo más importante es cómo este personaje en este cortometraje nos probó la perseverancia que tiene. Y con esto entonces posiblemente en un futuro va a llegar a tener una película y esto se aplica a la vida real con lo que le pasó a Vin Diesel que por esa misma perseverancia de tener los VHS en el carro por obra del Espíritu Santo llegó a las manos de Steven Spielberg maybe Morgan Freeman lo ayudó como dije al principio cuando empezamos el episodio y esto le consiguió un papel en Saving para Ryan que es una de las mejores películas de guerra que existen ahora mismo una de las mejores películas de guerra que yo he visto en mi vida y la he visto un montón de veces con mi papá con amistades la he visto solo la vi en el cine una vez que la dieron como para celebrar un aniversario y tenía un compañero de trabajo que nunca la había visto y fui al cine a verla también So, tremendo final. Ya con esto entonces terminamos el cortometraje. Vamos al mambo entonces y tengo aquí cuántas copias de audiciones haremos para enviar a cualquier compañía. Entiendo que este cortometraje se merece un 10 de 10. Es una historia con mucho corazón, es única, es bastante llamativa. Si te gusta ese mundo del cine, es bonito y hasta poético ver a Vin Diesel joven y con esa hambre de crear. En términos técnicos no hay escenas muy largas o fuera de lugar, Eh, 20 minutos que es lo que dura el corto se siente como el tiempo correcto para esta pieza. Nos muestra claramente la versatilidad de Vin Diesel y cómo también expone su punto claro de haber tratado y tratado y tratado de obtener una audición y todavía seguir nadando sin ningún resultado, pero podemos deducir que no se va a quitar y no se quitó en la vida real. La edición y el pace están bien pensados, tiene un buen ritmo, las tomas, edición de sonido y música no molestan, escuchamos música compuesta por Vin Diesel, location, ambientación y vestimenta, y los otros actores le añaden valor al corto también Mike en cámara me transmite un sentido de seguridad sabemos que el corto está en buenas manos el highlight viene siendo la actuación de Vin Diesel y ese monólogo en la escena casi final la idea que se expone o el propósito del corto es tan claro me gusta cómo termina también ya que nos demuestra con esto que nosotros somos selectivos que también somos encasillados por la sociedad pero eventualmente se abre la puerta correcta y tenemos nuestra oportunidad de mostrar el talento. Cuando uno tiene una meta y de verdad se quiere, uno se tira de cabeza como hizo Mike, mostrando vulnerablemente la realidad de Vin Diesel como actor en ese momento. Eventualmente, pues sabemos el resultado que fue que lo logró. Ya lo hemos visto en 48.000 películas. La recomiendo para el aficionado de cortos de drama. Tiene su background de cine. Si eres fanático de Vin Diesel, es un must-watch. Dato curioso, no es relacionado a nada del corto, pero el cumpleaños de Vin Diesel es el mismo día que el mío, 18 de julio. Este cortometraje no tiene nada morboso, lenguaje un poco fuerte en algunas de las audiciones, pero nada que me haga apagar el cortometraje porque estaba fuera de lugar. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Sports Chaser Listen Notes, la página oficial. Hay un montón de páginas que el podcast está. Tengo la página de YouTube también que tengo los episodios ahí. Hay gente que le gusta escuchar los episodios en YouTube. Aprovechen, escúchelo, edúquese, lo quiero mucho. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcast, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.